0: O Pierre está na IBV hoje Tem uma assembleia lá Também está ensinando lá Então eu vou dar continuidade Vou para aquele assunto Que tinha sido mencionado na semana passada No Auto Confrontação é Página 405 E Você que tem o material Então é como você deve Obedecer aos padrões de Deus Vamos orar antes disso Senhor Deus, queremos te agradecer que o Senhor é bom, o Senhor é o nosso salvador, como nós cantamos agora aqui. O Senhor nos tirou de uma vida sem propósito, perdida, e está continuamente nos ensinando teus padrões, caminhar com o Senhor todo dia. E nós queremos pedir tua ajuda para a gente... É, perseverar no caminho e aprendermos aquilo que agrada o Senhor aplicarmos em nossa vida individualmente como igreja também é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus amém ok, os padrões de Deus para a vida como você deve obedecer a Deus Então, tem alguns pontos que mostram como a gente deve fazer isso. Não só uma questão de obedecer a Deus. Porque o cristão, normalmente, ele tem ciência disso, né? Obedecer a Deus, é, fazer o que está na palavra. Agora, quero que você atente para o seguinte, como fazer isso? Porque não é uma questão, é, ato de confrontação, Página 405. Não é uma questão simplesmente de fazer o que Deus quer, mas fazer o que, Ele, o que Deus quer do jeito que Ele preparou para a gente fazer. Diferente. Né? Então, letra A. Faça todas as coisas de coração, como para o Senhor, com boa vontade e zelo. Tem dois trechos aí da palavra, né? Colossenses 3 e Efésios 6. Colossenses fala, tudo quanto fizeres, fazei-o. De todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Paulo escreveu isso no no capítulo de Colossenses, depois de ter dado uma série de instruções de como a gente devia viver em várias áreas, é, na verdade, nas áreas possíveis da gente se relacionar com Deus e com as pessoas. Agora ele está enfatizando isso aqui, né? Tudo que você fizer, faça de todo o coração e faça para Deus. É, é fácil a gente fazer muita coisa e, no percurso né, de obedecer a Deus, a gente esquecer que estamos fazendo para Ele. A... Ah, a gente sabe isso de maneira assim, meio automática, né? Mas é difícil a gente manter a consciência disso o tempo todo. É... E o que acontece quando a gente começa a perder a consciência de que estamos fazendo algo para Deus, qualquer coisa que a gente fala e fala tudo, tudo é o quê, né? É tudo mesmo. É... A gente perde essa consciência, a gente começa a ter um monte de resultados é... ruins, tanto na nossa vida quanto naquilo que a gente está fazendo, quanto nos relacionamentos, com quem a gente está é, fazendo aquilo, vivendo junto, enfim. E a gente tem que lembrar que, por que que Paulo é, traz é, essa ordem? Porque, pensa, Deus não nos frustra. Você pode fazer as coisas, até obedecer, às vezes, é uma coisa difícil. Deus não decepciona, Deus não frustra você, nem a mim. Então, quando a gente tá ali meio cambaleando, né, entre fazer a vontade de Deus do jeito certo, é bom a gente lembrar que, quando eu lembro de quem Deus é, quando eu lembro do que Ele está fazendo na minha vida, quando eu lembro que aquilo tudo, é, mesmo coisas difíceis, às vezes, de obedecer, é, lembro que Deus... É, não está falhando comigo, não está fazendo nada, não está me incentivando a nada, que vai, no final das contas, gerar uma decepção no final, pelo contrário, né? Sabe que a gente vai gerar uma... até falar aqui, né? Vocês receberão até uma recompensa. Então, isso ajuda muito a fazer as coisas de coração para Deus, né? não para homens. Ou seja, viver para aquilo que é... para aquele que é invisível para aprovação segura de Deus. Porque quando a gente faz coisa para homem, você já percebeu, né? Você pode fazer uma coisa hoje, boa, e você recebe elogio. Aí você faz a mesma coisa boa amanhã, dependendo de como tá a pessoa. Você não recebe os elogios, você recebe, às vezes, o, o inverso daquilo. Deus não funciona assim. Então, quando a gente faz de coração... É, faz para o Senhor a gente precisamos precisa, precisa lembrar disso: né? que a, eu estou buscando uma aprovação de alguém que sempre me trata do jeito que ele prometeu me tratar. Né? Não, tem, não tem surpresa, não tem pegadinha, não tem mau humor em Deus. Hoje ele trata de um jeito, amanhã de outro. Não tem isso em Deus, Ele é constante. Então, é, Paulo nos incentiva, baseado nisso, para fazer as coisas de coração, como para o Senhor. Adotar os padrões de Deus, né? Praticando com excelência, porque Jesus merece, e ainda por cima, seremos premiados por isso. Deus é muito bom, né? Então, não basta adotar e obedecer aos padrões de Deus. A gente deve fazer de forma correta, de boa vontade, com satisfação. É isso que significa... Em Efésios, esse termo aí, servindo de boa vontade. Ou seja, é com satisfação. Todo mundo que é pai, mas que sabe, né? Você pode dar uma ordem para um filho. Tem dois jeitos desse filho sair fazendo aquilo, né? Tem aquele jeito, batendo o pezinho, né? Com a carinha daquele jeito. Ou pode fazer porque está satisfeito. Pode falar assim, não. Meu pai, minha mãe que me falaram para fazer isso aqui. É bom para mim esse negócio. Então, é bem diferente. Servindo de boa vontade tem essa ideia. Fazer com satisfação, como ao Senhor, não como a homens. E falando a mesma coisa. certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. E não importa a condição. Servo, livre, homem, mulher, tanto faz. Então, primeiro... O princípio que a gente precisa lembrar, né? Como se deve obedecer aos padrões de Deus é fazer as coisas de coração. Se eu estou fazendo para Deus e não para mim, o segundo princípio faz muito sentido. Não seja egoísta. Faça tudo sem murmurações, contendas e discussões. Então, Filipenses 2,3 fala o quê? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, não faça nada motivado por puxar a brasa para a sua sardinha, ou o contrário, né? eu sempre confundo essas coisas, não interessa, né? Tudo bem, dá para entender. Então, é, não fazer por parte da mesma, porque eu tenho interesse, né? eu quero algo para mim, e muito menos por vanglória. Okay? Fazer algo para que aquilo sirva para eu receber o louvor. Olha, foi minha ideia, fui eu que fiz. Olha como eu sou especial. Mas por humildade. Não ser egoísta tem a ver com um foco correto, ou uma visão correta em relação ao eu, e uma visão correta em relação a Deus, não é? por que, que alguém como eu, que alguém como nós, vai fazer algo por vanglória, por exemplo? Só se a gente não tiver uma visão correta, bíblica, de nós mesmos. Porque se eu tiver, a única coisa que eu devo fazer é por humildade. Né? É Me enxergar como privilegiado de fazer algo para Deus. Não para buscar algo para mim, não por causa de um interesse meu, não porque eu quero aparecer, não porque eu quero ser elogiado pelos homens, louvado pelas pessoas, ganhar aprovação de outros pecadores, mas devemos adotar os padrões de Deus por motivos nobres. O motivo mais nobre é faça por causa de Deus mesmo. Isto é, com desejo de honrar a Jesus como Senhor e Mestre e para benefício dos outros. Ali que, por isso que está falando, é... Fazer algo considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Quando você considera as pessoas, e a gente tem ensinado aqui, não é que as pessoas são melhores ou superiores de verdade do que você, mas você considera, porque é uma forma de pensar. Você, quando olha para alguém é, e olha para essa pessoa como alguém que não tem muito valor, como é que você faz algo para ela? Às vezes você nem vai fazer, certo? Certo? Mas se você olha para essa pessoa com o valor que ela tem, não nela mesma, que ela é igual a você e a mim, né? Mas no valor que Deus dá para ela, não nela, mas porque a sua identidade é a identidade do Senhor Jesus, aí muda, não muda? Muda a maneira de fazer algo para essa pessoa ou com ela, muda a maneira como a gente se dirige a ela, muda o apreço muda tudo e esse é um exercício que Paulo fala que Deus está falando para a gente fazer considerar cada um os outros superiores porque se eu não fizer isso quem que quem que eu considero sempre como superior eu e aí eu vou fazer por partidarismo e por vanglória então, está falando, não faça para ser reconhecido, não faça para ser elogiado, mas para agradar a Deus. E o segredo disso é considerar que as outras pessoas têm um valor, têm uma reputação que é do Senhor Jesus na vida delas. Você brigaria? Você reclamaria? Você bateria o pé? Se você tivesse absoluta certeza de que você está fazendo algo... Na frente do Senhor Jesus? O fato é que a gente está. É que a gente não lembra disso toda vez. Mas com certeza, se eu tivesse, na frente do Senhor Jesus, esse outro versículo, né? Fala, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, nem brigas, discussões, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me gloriei de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Isso é tão impactante, né? fazer as coisas, é, obedecer a Deus, sem reclamação, sem ficar brigando, sem ficar discutindo, isso é tão impactante, isso é tão poderoso, que o que é ensinado aqui? Quando os cristãos fazem isso, o que, que acontece? Eles resplandecem no meio do mundo. Por que será que às vezes é tão difícil é, haver uma diferença, uma distinção... Entre a vida de um cristão e a vida de alguém que não é cristão. Porque muitas vezes, uma coisa como essa aqui não está acontecendo. Os cristãos, pensa, tendo sido salvos, tendo recebido o que eles receberam do Senhor Jesus, tendo a sua vida totalmente e eternamente garantida por Deus, são pessoas murmuradoras, que obedecem a Deus com a cara amarrada fazem as coisas para Deus de má vontade, reclamando, brigando, bota dois cristãos às vezes para fazer uma coisa junto e dá briga. E o mundo olha para aquilo e fala, nossa, isso é o melhor? Isso é o relacionamento com Deus? Então, eu não quero. Mas quando o cristão vive dessa forma aqui, sem murmurações, contendas isso tem o efeito de nos tornar irrepreensíveis, pessoas que têm uma motivação única ao fazer o que elas fazem, elas se tornam, aquilo que Jesus falou, que a gente deveria se tornar luz no mundo. Porque pensa, pensa no ambiente mundano, ambiente competitivo que a gente vive na sociedade em qualquer área, profissional, acadêmica, é, no, no onde você mora, não interessa. Isso é estranho ao mundo. Pessoas conviverem, pessoas fazerem coisas, às vezes, que elas têm até uma resistência, não é natural para elas. Ou seja, obedecer a Deus não é natural para nós. Né? Deus está nos ensinando isso. Se fosse natural, não tinha tanto mandamento para obedecer. Mas fazer isso, e fazer isso, e achar bom ao fazer isso, obedecer a Deus de boa vontade, é algo estranho no mundo. Não ficar vivendo para se exaltar é estranho. Quando o cristão vive assim, a luz do Senhor Jesus começa a aparecer. E a nossa vida vai sendo transformada. É o que ele coloca aqui, não é? Como você deve obedecer aos padrões de Deus, então? Pensa, baseado nisso aqui, sem murmurações nem brigas, né? De boa vontade, com humildade. Uma pergunta, como você serve ou continua servindo a Deus quando você não concorda com algo ou quando você não gosta? Te serve, por exemplo, servir aqui nesse ministério ou qualquer outro, mas eu não gosto de certas coisas. Eu não concordo, nem tudo é como eu, como eu acho que devia ser. E o que, que eu faço agora? Eu continuo servindo, sem reclamar, sem brigar, ou eu vou ficar fazendo até ser do jeito do Maurício? Posso até conseguir, né? Mas eu não consegui o que Deus queria para mim nessa situação. E muito menos um testemunho aí para fora. Então a gente deve adotar os padrões de Deus com satisfação, contentamento. Motivados pelo privilégio de demonstrar a transformação que Cristo está fazendo em nós. Para que Cristo apareça em nós. E as pessoas percebam que nele há esperança. Tem como ter uma vida diferente. Mesmo sendo egoísta por natureza, por nascimento, Deus pode mudar a gente, pessoal. Que maravilha, né? Quando isso está acontecendo também, né, não sendo egoísta... Não ficar brigando, discutindo, não ser o centro do universo. Terceiro princípio também é algo que é, a gente entende com mais facilidade. Qual é o terceiro? Responda com bondade e sabedoria. Efésios 4,32 fala, Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Por que será que Paulo coloca isso para aqueles cristãos? Por é que Deus tem tantos mandamentos de perdoar uns aos outros? Perdoar, pessoal, não é fingir que nada aconteceu, ok? Perdão não existe é, quando nada aconteceu. Não existe isso. Perdão existe justamente porque algo, e algo sério aconteceu, um pecado aconteceu, e é agora o perdão tem que ser exercido. Não é tapar os olhos para a realidade, não é, ah, tudo bem, deixa para lá. Isso não é perdão. Perdão é ter a noção de que algo, às vezes, grave aconteceu, e Deus pergunta para mim e para você, e agora o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer que agora, servindo, procurando obedecer a Deus, alguém não tratou, não fez o que você gostaria, te ofendeu, pisou em você, falou mal de você, te julgou errado, confrontou você no dia que você não queria ser confrontado. O que, que você faz? O que a nossa natureza tem a tendência de fazer naturalmente? A gente sabe, né? Se vingar, se afastar. Por que a gente faz isso? Porque aquilo que está lá em cima, ou seja, por humildade, não está acontecendo. Quantas vezes uma pessoa pode suportar alguém ofender você? Quantas vezes você pode suportar isso? Uma só? Uma só? duas só duas Pedro perguntou o que para Jesus e se for sete Jesus tá bom assim não todas as vezes Jesus falou perdoar isso você trazer o prejuízo para você na verdade falar Deus colocar aqui na nossa conta que né da conta do Senhor aqui vou tratar essa pessoa como eu sou tratado por Deus todos os dias. Ou Deus não perdoa a gente todo dia? Se ele falasse, ó, já deu, hein? Pecou duas vezes, tá bom, aí três vezes, não. Hum. Me ofendeu na mesma coisa, na mesma coisa nessa semana, de novo. Então, não tem perdão para você. Você sabe que não é isso, né? benignos, compassivos. E a chave é, para que isso aconteça, perdoando uns aos outros. Perdão é aquela noção clara de que há algo a ser tratado, sim. E para que eu possa tratar a situação, eu preciso primeiro perdoar. Primeiro eu preciso enxergar, tratar essa pessoa como algo que Deus já Deus já lidou com ela na cruza. O cristão Deus já lidou com ele. Então, agora, por, justamente porque ela é perdoada, agora, tanto ela quanto eu, a gente tem condições de tratar as coisas. Temos como fazer isso, porque somos perdoados. E eu preciso exercer isso em relação aos outros. Meu instinto de me vingar, é, ou me decepcionar, me afastar, enfim é uma reação quando eu não estou perdoando as pessoas. Agora, faz parte dos padrões de Deus pagar o mal com o bem. Não é? Esse outro trecho de Tiago 3 é muito interessante. Porque ele está falando, né? esse, esse trecho de Tiago 3, ele está no contexto de uso da língua. Aquele trecho lá, Tiago começa falando, quem dentre vós é mestre, né? Então, quem não tropeça no falar é mestre. Falou, mas não queira ser, né? Porque é algo muito difícil. A gente pisa muito na bola com a maneira como a gente fala. Há muitas maneiras de pecar por meio da nossa língua, que é o veículo do que está no coração. Então, Tiago 315 fala... Falando ali da pessoas ali, falando do jeito diante de Deus e tratando o irmão como se não fosse de Deus. Assim, aquele negócio que é totalmente incoerente, totalmente antibíblico. Né? Aí Tiago coloca: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, não é a sabedoria do céu, antes é terrena, animal e demoníaca pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o o fruto da justiça para os que promovem a paz. Está falando aquela, o uso da língua ou aquele, aquela sabed a, 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 aparente sabedoria quando no coração há ressentimento, há sentimento faccioso, uma atitude de querer brigar, de não aceitar as coisas, de querer bater o pezinho ali para ser do seu jeito porque o coração não está tratado, fala, essa sabedoria não vem de Deus, ela vem é, dos demônios, ela vem da terra, porque a sabedoria de Deus tem um outro, outro tem outros aspectos, tem outras características, né? ela é pura, ou seja, ela é santa, ela promove a paz, o que ela busca é isso, não é uma decisão para ser do meu jeito, eu quero, quero promover o que Deus quer com isso aqui. Né? É, a palavra indulgente aqui também é uma palavra que significa assim, é uma palavra, ela é meiga, é, é, é algo assim, eu sei que esse termo está sendo usado né, com conotações diferentes no nosso tempo, né? mas para Deus, Ele, Ele, Ele que criou a... a esse conceito, né? De algo ser tratado é, com aquela calma, né? A, tratável, essa palavra tratável tem a ver com ser ensinável, tá aberto para aprender algo que você não sabe ou que não tá lembrando, enfim, pleno de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ou seja, com sinceridade. Ele fala, ora, em paz que se semeia, né? O fruto da justiça. O que é fruto da justiça? O que é justiça? É aquilo que deve ser diante de Deus mesmo, aquilo que Deus fez para ser assim. Né? A gente poderia colocar aqui, fruto da justiça, seja uma transformação de vida. Na área da língua, por exemplo, que ele está falando nesse contexto. Né? Transformação de vida é o resultado de se viver em paz com aqueles que também têm estão buscando viver em paz. E a gente sabe que isso é possível no meio dos cristãos, ok? Ou seja, enquanto, Deus está falando para nós, enquanto o meu coração não está pacificado, não tô promo não tem como promover é, o que Deus quer com a minha vida, nem com a minha língua, nem com a minha atitude, nem com nada. Enquanto o meu coração não está tratado por Deus, é que eu estou me submetendo ao que ele quer da minha vida, eu, tô, eu não vou produzir paz. Quando eu estou brigando, quando eu estou querendo fazer do meu jeito, é que meu coração não está pacificado. Tem conflito lá dentro. E Tiago, no próximo capítulo, ele começa o próximo capítulo 4, falando exatamente sobre isso, né? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Ele fala, se não, de onde se não, dos prazeres que ficam guerreando na vossa carne. Guerra de desejos, guerras de viver do jeito que eu quero. Então o coração não é pacificado. Como você deve obedecer aos padrões de Deus, e eu também, né? Sendo sempre bondoso, calmo, paciente, não desistindo de fazer o bem, mesmo que você creia que a pessoa não merece. Porque eu também não mereço, né? Ninguém merece. Então, a gente peca, a gente não merece, e a gente precisa de perdão, e conceder perdão, e retomar, para que o fruto de justiça, para que aquilo que Deus planejou para ser, aconteça. E meu coração tem que estar pacificado. Isso acontece pelo quarto princípio, que é a qual? Honre ao Senhor com temor, reverência e tremor. 2 Coríntios 5, 10 e 11 fala o quê? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens, somos cavalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. A gente não sabe tudo o que vai acontecer no tribunal de Cristo, mas a gente sabe, pelo menos de algumas coisas, todo cristão estará lá um dia, em pé, diante do Senhor Jesus, para que sua vida cristã seja avaliada. E a gente tem falado e ensinado aqui já algumas vezes, né? Essa vida vai ser avaliada. Muito do que vai ser avaliado nesta vida vai ser avaliado com base no que eu fiz em relação a vocês. E isso tem que ajudar a gente a pensar na maneira como a gente vive. Você não vai ser avaliado. Você não vai chegar para Deus e dizer: Eu quero que o senhor avalie isso aqui que eu gosto, isso que eu acho que eu sou bom. Não vai ser assim. A gente vai ser avaliado é, na maneira como eu usei a minha vida aqui como cristão é, em relação ao que eu vivi, em relação aos outros cristãos. Ah, e a gente sabe que isso só faz sentido, isso só mexe com a gente e é avaliado para receber recompensa, não é para levar paulada, não. Né? Para a gente poder ter certeza de que a partir do momento que Jesus nos alcançou e foi trabalhando em nosso coração, e nossa vida, frutos, resultados de Deus apareceram. Isso que tem que aparecer naquele dia. Isso só é importante, pessoal, por causa desse que ele fala aqui, do temor do Senhor. Ou seja, eu preciso ter uma visão correta de quem Deus é, para aí sim, ter uma visão correta de quem eu sou. E quando essas duas coisas estão corretas, então é muito, se torna muito importante ser avaliado por Cristo naquele dia. Se torna um alvo. Não é algo que vai botar medo em você, nem em mim. A gente vai poder chegar lá com segurança, com confiança, com alegria, Saber que, assim, mesmo não sendo perfeitos, eu estava buscando alcançar aquilo que Deus queria que eu alcançasse na minha vida. Estava vivendo, como Paulo fala em Filipenses 3 também, né? Para aquilo o qual Deus me salvou. Que é o quê? Ser semelhante a Cristo. a Bíblia fala para nós, Filipenses 2 2 e 3 aqui, né? Coloca embaixo, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Aqui tem tanto a parte do homem quanto a parte de Deus, né? A gente sabe aqui pelo texto que é Deus que está fazendo tudo isso aqui. Mas ele fala, você tem que viver conforme você é. Você é cristão? Vive assim. Desenvolver a vossa salvação. Esse é o seu padrão. Esse é o seu alvo. Obedecer faz parte. Você pode fazer isso. Do jeito de Deus, é assim que se faz. E quando você faz o que, que você percebe? Quando você obedece a Deus, o que, que você percebe? Foi Deus que fez. Porque a gente sabe que a senhora deu... o Senhor sabe a luta que eu estava tendo para não fazer aquilo do jeito, do jeito do Senhor. Mas eu reconheço que o Senhor me ensinou, o Senhor me repreendeu, o Senhor me corrigiu, me educou e agora está sendo bom viver assim. O temor, né, inclui desejo de, de demonstrar sua devoção a Deus. Desejo fervoroso de honrar e agradar a Deus. O que que segura um cristão quando ele tem esse desejo no coração dele? Nada. De novo, é dessa forma que a gente deve obedecer aos padrões de Deus. E, finalmente... Ele coloca aqui, né? Responda com alegria, glorificando a Deus e sem ofender a ninguém. Filipenses 2, 17 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, uma oferta ali líquida, né? Sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Que bom, Paulo, que você faz isso. Olha, é legal. Aí ele continua, né? Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Porque tinha falado antes, no primeiro capítulo de Filipenses, que não era privilégio só do cristão crer em Cristo. Você lembra? Mas é privilégio o quê? Sofrer por Cristo. Sofrer por algo que você sabe que está relacionado ao seu relacionamento com, com, com Deus. Sofrer por algo por, por obedecer a Deus é privilégio sofrer por algo que Deus está fazendo, usando uma situaçãozinha ali, que é passageira, difícil, mas passageira, mas que é evidente que você está obedecendo porque você tem um relacionamento com Deus. Paulo se alegrava mesmo quando sofria injustiça, porque ele sabia que ser injustiçado e até ofendido faz parte dos padrões de Deus para a sua vida. Não está na Bíblia aqui? Mas eu acho, meus irmãos, e tenho certeza que você também acha estranho quando isso acontece. A gente se projeta, às vezes, né? Ah, para aquela realidade, o dia que vier uma perseguição, eu vou ser fiel a Deus. Pessoal, a gente não consegue nem, às vezes, encarar alguém que fala uma coisa torta para nós. Você acha que se a gente não treinar nisso aqui, o dia que vier uma perseguição, se vier, né? Algo sério mesmo que nos obrigue a obedecer a Deus se é questão de vida ou morte, vai acontecer? Se a nossa sociedade, a nossa cultura, porque o nosso coração é assim, é dado a não permitir que qualquer coisa abale o, o conforto, a minha reputaçãozinha, as coisas que eu quero construir em torno de mim mesmo, não pode ninguém pisar no meu calo, pessoal, porque eu fico bravo. Você não fica também? Agora, Paulo está falando que ele não só enxergava isso como normal, como parte do cristão nesse mundo, quando ele falou assim, caramba, isso mostra que Deus está comigo. Eu me alegro nisso aqui. Seguidores de Cristo devem estar conscientes de que faz parte da vida cristã passar pelo que Cristo passou. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, que não está o texto projetado aí. 1 Pedro, capítulo 4, que isso mostra uma correta visão da vida cristã. Lembra? A estava tá vendo uma correta visão de Deus, uma correta visão de mim mesmo, e Paulo está falando agora, é uma correta da vida cristã que ele te deu. 1 Pedro 4, versículo 12 a 16, diz o quê? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe por que eu acho que algo extraordinário me acontece muitas vezes? E reajo? Porque eu acho que eu sou extraordinário. Não pode acontecer coisas comigo que eu não gosto. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É isso que Deus preparou para nós. Vamos evitar qualquer tipo de problema para nós, pessoal? Vamos só na bênção, não é verdade? Não é, não é o que está aí fora? Aonde que isso existe na Bíblia? Pedro está doido? Ou doido é o que aparece aí fora? Cristão não sofre, cristão não... Gente! Coparticipantes do sofrimento de Cristo... Alegrai-vos por causa disso, ele fala. Versículo 14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, e provavelmente aqui na semana a gente já foi de alguma forma, só nessa semana já aconteceu alguma coisa assim? Maltratado, ofendido, deixado de lado, alguma coisa, né? Pelo nome de Cristo, bem-aventurado sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Estava conversando ontem um pouquinho com a Júlia, lá em casa, e ela tem lido um livro, que não é cristão o livro, mas é um livro muito interessante sobre o comunismo na Coreia do Norte. Chama Fuga do Campo 14. Você pode baixar na internet, gratuitamente. E mostra ali o testemunho de um, de um jovem, né? ali muito cristão foi colocado nos campos ali, que, que continuam até hoje, esse campo de concentração na Coreia do Norte. A descrição do que acontece ali, com esse jovem, ele que entregou a própria mãe e o irmão, é, dedurou, né, para os soldados ali, e o irmão e a mãe foram fuzilados enforcados, porque ele pensou que ele ia ganhar um prato de comida ou alguns privilégios por causa disso, e não ganhou nada, no final das contas, só apanhou mais ainda. Mas a quantidade de cristãos ali naqueles campos é, é enorme. Que interessante, estava conversando antes sobre isso, aí... É, eu perguntei assim, como pode, Júlia? Pensa bem, como pode cristãos permanecerem ainda fiéis, dando testemunho, sabendo assim, foram perdendo tudo, né? Foram tirados das suas casas, estão perdeu casa, família, separou as famílias, perdeu família, perdeu dinheiro, per assim, tem nada, é colocado ali com um trapo no, no, no corpo para viver em trabalho forçado, não vai sair dali, só morto, se tentar fugir é fuzilamento. Então, assim, o que faz pessoas que perdem tudo é, se manterem ainda é, ali no lugar, assim, dando testemunho? Quando a gente pensa nisso... Pensa algo que para nós é, é absurdo. Mas eu creio que parte é justamente o que acontece. Quando a gente começa a perder as coisas e continuamos, a gente vai buscando a Deus, você perde por ser, por ser cristão, né? Você perde, às vezes, uma amizade, você perde, às vezes, um relacionamento, você perde, enfim, qualquer coisa. E você continua buscando a Deus por quem Deus é, porque Ele está fazendo a sua vida na minha. Aí você perde mais alguma coisa, talvez saúde, que você nem tem culpa, ok? Mas você perde mais alguma coisa e ainda continua confiando em Deus a ponto de viver obedecendo como Deus quer e do jeito que Ele quer o que acontece? o que, que sobra quando se perde tudo? para nós sobra Deus e porque essa pessoa ficou andando com Deus enquanto ela perdia as coisas está tudo bem não é estranho ela se acostumou a viver de um jeito que o que ela precisa é Deus. Agora eu penso na minha vida. Fiquei pensando ontem, conversando com a minha filha lá, né? Quantas coisas que se Deus mexesse, mexeriam comigo? E será que eu continuaria buscando o Senhor por ter perdido aquilo para experimentar que Deus é Deus e não tem comparação? Talvez, Deus sabe, né? Mas talvez a gente precise disso. Até agora, a gente não tem recebido. Mas uma coisa, eu tenho certeza que a gente precisa, irmãos, tanto você quanto eu, a gente precisa. Chegar a um ponto da nossa vida, e o método é dele, não sei, né? Mas chegar a um ponto onde... A nossa alegria, o nosso prazer, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente gosta, é Deus. Isso nós temos certeza que Deus quer fazer em nós. Que nada tenha mais o lugar na nossa vida de nos fornecer um entorpecente, alguma coisa assim que para nos distrair, para nos dar. que não seja o relacionamento seguro com Deus, que garante a nossa vida toda, aqui e para sempre. E por isso, né? Paulo coloca também em Coríntios 10, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo, Ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Então a gente deve adotar os padrões de Deus com alegria, mesmo quando somos injustiçados, ofendidos, não reconhecidos. Talvez Deus queira tirar de nós coisas que não prestam para nós. Pensa nisso um pouquinho. Quando você recebe uma injustiça, uma ofensa, qualquer coisa assim... O que, que Deus está querendo tirar usando aquela situação? Meu orgulho? A minha autoconfiança? Não sei. Mas ele quer que sobre ele. E quando sobra a Deus, é suficiente? É. É mais. Então, esses são... Os padrões como a gente deve obedecer a Deus. Ok?